0: Wusstest du, dass ähm, vor 50 Jahren letzte Woche Planet der Affen Premiere gefeiert hat im Kino?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Aber ich habe mir noch mal die Endsequenz anguckt. Der war die ganze Zeit auf der Erde. Der Affe? Nein, Schadenhesten. Nein.
1: Doch. Oh. Naja. <lacht> so, aber apropos, wo wir doch schon über äh, Kino reden, könnten wir doch kurz noch mal Werbung machen, oder? Mein MML Werbung. Wir müssen nämlich dringend nochmal über äh, Black Panther reden. Wir müssen vor allen Dingen
0: über Black Panther reden, weil ich ja vergangene Woche leichten Unsinn erzählt habe.
1: Das fliegt einem dann doch auch sofort irgendwie von der Community um die Ohren, oder?
0: Ja, so schlimm war es nicht. Aber nochmal, um das richtig zu stellen. Ich habe von Wakanda erzählt, dem Heimatplaneten von... Deswegen kam ich drauf. Verstehst du, Heimatplanet. Aber der Heimatplanet Wakanda von Black Panther ist kein Planet, sondern erst ein... Ein Land auf dieser Erde, sprich, er ist eine fiktive Nation in Äquatorialafrika, angesiedelt zwischen Uganda, Kenia, Somalia und Äthiopien. Jetzt pass auf, ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut, ja. Die Ureinwohner sind die Wakandans. Und jetzt pass auf, Wakanda ist bekannt für seinen großen Kontrast zwischen Tradition und Moderne. Also ist quasi der FC Bayern des Marvel Universe, ja. Und während Teile der Regierung und der Kultur relativ primitiv wirken, gehört Wakanda zu den technisch modernsten Staaten der Welt. Also wie München. So, jetzt kann man sich das merken. Ne?
1: Jetzt kann man sich das merken. Und sollte es vor allen Dingen auch, denn äh, es geht ins Kino ab 15. Februar. Gibt's dann endlich die Kinopremiere von Black Panther mit äh, Kendrick Lamar Weekend als Musik, mit Michael B. Jordan, Forrest Whitaker als Schauspieler, also zwei Stunden Top-Unterhaltung und, äh, das, aber das kennt man ja eh aus dem Hause Marvel. Da weiß man eigentlich einfach, was man kriegt, oder? Man kann da reingehen. Man kann da reingehen. So. <lacht> und, und jetzt holen wir mal den Mickey dazu. Ich wollte gerade noch mal aufs Klo, aber wenn du jetzt schon da bist, dann dann ja, äh nichts pinkeln gehen. Jetzt wird sofort angefangen hier. Zack, Zack.
2: Du warst doch die ganze Zeit gerade auf einer wilden Party. Da hättest du doch pinkeln gehen können.
1: Ich habe gerade schon gesagt, dass ich irgendwie unter sehr oder war
2: wieder Hermes Fettberg auf dieser Party auf der Toilette <lacht> eingeschlossen. <lacht> Nein, aber es waren sehr illustre Menschen da. Heißt ja nicht, dass wenn illustre Menschen auf der Party sind, heißt das ja nicht, dass man deswegen nicht strullern gehen kann. Oder sind die so oder heißt illustre Menschen, dass sie einem immer hinterherkommen? Egal wo man hingeht. Nee,
1: nee, nee. nee. Es war einfach das äh, intellektuelle Niveau war so hoch. Oha. Ähm, Und da durftest du so ich, lange bleiben. <lacht> ich bin nicht rausgewählt worden, etwas, was du gar nicht kennst. Ach, jetzt
2: so, jetzt so, du fängst ja schon mit solchen Spitzen an, du bist ja kaum besser als Akewatzke, sage ich
1: dir ganz klar. <lacht> ja? so. Ü Übrigens, da haben wir ja gleich schon mal das erste Thema. Wollen wir nicht kurz Musik machen? Seid ihr bereit? Das ist Fußball. <lacht> nee,
2: warte mal. Ach nee, du hast, du hast was anderes, ne? Du hast äh, scheiße, ich vergesse ich hätte, das immer, du hast dir ja selber hätte, was vorbereitet. Warte,
1: ich hätte diese Musik hier anzubieten. Und damit herzlich willkommen. Hier ist die 25. Folge von Fußball MML in der Bundesliga-Saison 17-18. Hier ist der Skype-Podcast mit Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Mit Mike Nöcker. Hallo, Freunde. Und Lukas Vogelsang. Hallo aus Berlin. War das jetzt gerade so eine Peter-Maffei-Parodie von dir? Ähm,
2: Hallo, Freunde. Ne, was, was Mike gerade gemacht hat, war so ein bisschen ein leichter rumänischer ja. Einschlag.
1: Ich, ich, und es ich bleibt immer noch der ganz große Peter Maffei-Satz: Ich stehe überhaupt nicht auf Klamauk. Ach so, ich dachte,
2: ich dachte als der Regen äh, <lacht> auf das Dach prasselte und äh, Peter Maffei zu seinem Assistenten sagte: Mein Freund, mach das, dass er aufhört.
1: <lacht> das, Nein, das ist Regen, Peter, das, da kann ich wenig. Immer noch die ganz schöne Stefan Raab-Szene: Mein Freund, ich stehe überhaupt nicht auf Klammerauk. Großartig, oder?
0: Und das Ganz kann man toll. bei ihm wirklich sagen. War Peter Maffay eigentlich Co-Trainer für Christoph Daum
1: in der Zeit in Rumänien? Pff, weiß das hier ist jemand? Oder Mentaltrainer beim HSV. Wer weiß das schon? Ja. Wer weiß das schon? So, Freunde. Wir haben den äh, 22. Spieltag hinter uns und es ist äh, dringend geboten, dass wir darüber reden, weil relativ viel passiert ist. Und das Erste, finde ich, womit wir mal aufräumen müssen, ist, ähm, weil sofort getwittert worden ist, nachdem der VFB jetzt gewonnen hat unter Typhoon Korkut, haben natürlich alle geschrieben hier, ja klar, äh, hier äh, der, der Fußball-MML macht Korkut runter und schon gewinnt er. Das war gar nicht das, was wir gesagt haben, sondern wir haben gesagt, möglicherweise führt das sogar zum Erfolg, aber das, was da abgeht, ist nicht das, was uns so gefallen hat, richtig?
2: Das ist absolut richtig, ja.
0: Man, 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 mu man, man muss jetzt nach zwei Spielen konstatieren, er hat jetzt schon mehr Punkte geholt als in Leverkusen, Hannover und Lautern zusammen. Glaube ich zumindest, <lacht> oder? Ich glaube auch, da du in etwa, könnte in etwa hinkommen, ja. Ich habe das, hab das durchgerechnet. <lacht> Nein, aber, aber, mal, mal, mal wirklich, ich habe ja, man hat ja das, Au man hat ja das Aufatmen in Stuttgart richtig gehört. Weil wenn der Korkut die ersten vier Spiele verloren hätte, dann wäre er wahrscheinlich für den BVB interessant geworden. Puh. Oh Gott.
1: <lacht> Wo, wobei, und möglicherweise müssen wir dann doch heute darüber reden, dass ja, der, der erste Ansprechpartner auf das Traineramt bei Borussia Dortmund ist ja tatsächlich doch, weil immer noch ungeschlagen, Peter Stöger habe ich heute gelernt, weil ähm, Joachim Watzke ja exklusiv, das ist ein bisschen auch, das hat sich jetzt auch, muss man mal sagen, in diesen Sport-Talks auch eingeführt, was früher immer nur reserviert war für Merkel und den Gegenkandidat, dass man exklusiv irgendwie zu Anne Will oder heute ja auch ja. Äh, beispielsweise zu Bonn direkt geht, äh, dürfen jetzt Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke dürfen ja auch exklusiv in diese sport genau. reingehen, in diesem Fall jetzt von Talk. Ja, Alleine, ohne irgendeinen anderen Gast. Ja, weil die
2: halt so viel zu sagen haben. Ne? Das ist ja einfach, das sind ja Menschen, die haben ja einfach richtig viel zu sagen. Und dann möchte man halt einfach auch wirklich äh, das nicht irgendwie geteilt wissen, äh, weil dann daneben vielleicht dann irgendwie noch so ein, äh,
0: keine Ahnung, was da für Typen da sitzen. Ich weiß nicht, wer da, nicht, wer da hätte sitzen können an, an einem Sonntagvormittag.
1: <lacht> so ein sagen so ein Dödel von ja. dem Podcast ja.
0: sitzt. Ja.
1: Mein, 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 ja so der Tagesspiegel, sind. der
0: Tagesspiegel, die Zeitung, bei der ich sieben Jahre Reporter war, hat mittlerweile die schreiben dann immer rein Sonntag früh in den Talkshows und da bin ich jetzt nicht mehr Autor oder so. Sondern ich bin tatsächlich Fußball MML hinter dem Komma. Ist das nicht toll? <lacht> Immerhin bist, du kein, ja. immerhin
2: bist du kein Klarinettist mehr, ne? Das ist ja auch schon mal. <lacht> ja,
0: immerhin etwas. Aber, Aber
2: endlich, warum, endlich ey, warum, warum steht denn da nicht einfach mal? Das finde ich ja wiederum total geil. Wenn ich die Bauchbinden da machen würde, dann würde da stehen Lukas Vogel sagen, unten in der Bauchbinde, Freund des Philosophen Wolfram Einberger. <lacht> Herrlich. Oder? Ja. Ja. Aber so. naja, egal, gut. Ähm, wollen wir denn direkt über Watz sprechen? Wobei, dann würden wir ja direkt wieder mit Dortmund anfangen.
1: Ne? Nee, wir, wir, wir können ja mal darüber sprechen. Lass uns mal eine andere Geschichte anfangen heute. So, da fang, damit fangen wir nämlich an. Platz 17, Hamburger Sportverein, der große Verlierer des äh, 22. Spieltags. Der Spieltage 2 Spieltag bis 22. Richtig. Nee, 3
0: bis 22.
1: Nee, ernsthaft, jetzt mittlerweile sind es äh, trotz Hollerbach, ho, ho, Hollerbach, äh, sind es jetzt sechs Punkte auf das rettende Ufer ja. und so langsam
2: ja. ähm, wird es eng. Ja, das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen äh, gibt es ja wenig wenig äh, Indikatoren dafür, dass sich das in irgendeiner Form ändern sollte. Die nächsten Gegner, die kommen, sind allesamt richtige Brocken. Da, äh, ich glaube, da kommt Werder. Äh, das ist ist ja sowieso so eine Art Selbstgänger. Äh, dann kommen die Bayern. Ähm, ich glaube, Leverkusen kommt auch noch irgendwie. Also das ist alles natürlich nur, nur Laufkundschaft für den HSV. Nur, nur Laufkundschaft. <lacht> Und ähm, es gibt wenig Argumente, warum warum der HSV in diesem Falle äh, überhaupt noch äh, ist in die Relegation schaffen sollte. Das ist schon wirklich wirklich nicht so leicht. Also wenn man jetzt mal so die Tendenz sich anguckt für die nächsten Wochen bis zum 34. Spieltag, wenn man da jetzt schon mal so langsam mit anfangen möchte, dann sehe ich da klar Mainz wirklich so. Die werden da unten drin bleiben. Das wird für HSV interessant. Und ich glaube auch, dass der VfL Wolfsburg, wie heute ja auch wieder festgestellt, auch noch ein ganz heißer Kandidat für unten ist. Also ich glaube die, das sind so die Vereine, ähm, auf die muss der HSV besonders gucken. Ich glaube, der VfB Stuttgart wird trotz Korkut ähm, tendenziell eher ein bisschen darüber liegen. Ähm, Freiburg mache ich mir jetzt auch keine so riesigen Sorgen drum, härte auch nicht, also wird es am Ende wirklich, übrigens Bremen denke ich auch, dass sie eher noch weiter nach oben wandern werden. Nein, Bremen Bis ist raus.
1: Also bin ich, ja, lege ich mich raus, fest, Bremen hat in fünf Spieltagen mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun.
2: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, jetzt, jetzt reden wir mal wieder von dem Momentum. <lacht> nicht der Woche, sondern der Wochen. Und da sehe ich ein paar Vereine eher so mit der Tendenz nach unten. Ähm, da ist, wie gesagt, also sind die Vereine, die ich gerade genannt habe, und da muss der HSV drauf schauen. Aber wie gesagt, die haben in den nächsten Wochen ein so heftiges Programm, dass da kaum was zu holen ist. Soll
1: ich es mal vorlesen? Soll ich es mal vorlesen? HSV-Programm. Also weil man immer so sagt so heftiges Programm. So ähm, zu Hause gegen Leverkusen oh. in Bremen, zu Hause gegen Mainz in München. Und damit ist nicht TSV 860 München gemeint, sondern Bayern München. <lacht> Zu Hause gegen Hertha in Stuttgart. Zu Hause gegen Schalke in Hoffenheim. Wir können das Und vielleicht. vielleicht ja, ich das auch sagen. Einfach, ich sagen, du, kannst, du, musst einfach,
0: du musst doch einfach nur Bundesligisten vorlesen. <lacht> Lies doch einfach alle <lacht> anderen 17 Bundesligisten vor und dann sagen wir mal ach mist dass sie gegen die auch noch spielen müssen und gegen das den. Und nur gegen bundesligisten die. Da das ist, kommt ja noch das das da ja genau das große problem des hsv micky entschuldigung, aber das, ist heute, das große problem des hsv ist da kommen jetzt noch zwölf bundesligisten das ist doch
2: <lacht> Genau das. So, so genau freundlich. das.
0: Großartig. <lacht> <lacht> ah,
2: okay. Die letzten ah, super. Aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich, ähm, <lacht> tatsächlich ist, äh, sehe ich eigentlich im Grunde genommen, jetzt stand jetzt eigentlich nur gegen Mainz die Möglichkeit da was zu holen. Ähm, auch Leverkusen, die äh, jetzt natürlich auch gezeigt haben, dass das auch alles in der Bundesliga kein Selbstgänger ist, werden da mit Sicherheit äh, nichts abgeben. Mainz, da würde ich sagen, gegen Mainz, da ist durchaus was zu holen. Ansonsten werden die anderen drei Spiele mit null Punkten äh, beendet. Aber
0: gegen Mainz auch nur, wenn die weiterhin äh, trotz äh, der Beendigung des Karnevals dann in diesen, in diesen Trikots spielen oh sollen. Gott,
2: ja, wirklich, also das ist ja Wahnsinn, ne?
1: In diesen Faber-Trikots, apropos, kann ich euch gerade ja, sagen, ja. VfL Bochum gerade, Robin Dutt ist neuer Trainer vom VfL Bochum. Also, das nur am. Ähm, nicht im Ernst, nicht <lacht> im Ernst. Wirklich ich kam hier gerade als Push-Up. Also, er ist nicht einfach ein Typ, ich finde, ich finde ist Robin. Push-Up ja, ist, ja. ist einfach Push-Funktion. Push, äh, push. push ding ah, push -Ding. Ja. ja, er also pusht Robin ja Dutt auch da
2: in Verein. Toll, ja, nee, ist ja auch ein Typ, der also auch speziell in diese Region einfach klasse passt und, ähm, muss man muss man sagen also ich mochte ja ich mochte ja Gert Jan Verbeek alleine schon deshalb weil ich den ich habe ja hier in Bochum wo ich auch gerade sitze übrigens eine ja noch eine Dependance Bochum, und, sah da in, und sah ihn ja in ähm, das äh, macht bitte übrigens nie wieder Mike ähm, entschuldigung, da, äh, dann,
1: <lacht> entschuldigung. Und, ich komme von einem ich Geburtstag ich hatte, ich hatte ein Glas Rotwein
2: Ah ja, oh, oh ja, okay, na gut, alles klar. Gut, und äh, dann sah ich ihn auch mal durch die Bo Bochumer Fußgängerzone gehen, in so einer äh, Ballonseidenhose und dachte so, ja, Mensch, der hat das hier auch angenommen, der lebt das. Aber na ja, gut, ist ja auch alles Geschichte. So, Robin dort also, toll, super. Den habe ich ehrlicherweise schon komplett vergessen. so Auch so auch so ein Kandidat des äh, des Trainerkarussells, der so überhaupt eigentlich keine Rolle mehr spielte. Und ähm, tja... Schauen wir mal, wie das weitergeht.
1: So, jetzt lass uns, lass uns aber mal, lass uns mal einen Schritt zurückgehen, nochmal zurück zum HSV. Genau. Es, ist, es hat ja, tatsächlich hat ja alles gegen den HSV gespielt.
2: Ja, vor allen Dingen der HSV selbst.
0: <lacht> ja. Eine Saison im Zeitraffer.
1: Also wenn ich Uwe Seeler war, würde ich jetzt anfangen, mir Sorgen um den HSV zu machen.
0: <lacht> das ist richtig,
2: das ist, ich sag mal, ganz ehrlich, ist euch das eigentlich aufgefallen, dass die äh, ich mache mir Sorgen um meinen HSV Uwe Seeler Berichterstattung seit zwei Jahren brach liegt. Keiner wirklich, das gab es ja früher so so irgendwo, also wahrscheinlich beginnend mit 1987 bis sagen wir mal ganz grob 2015 gab es ja so quartalsmäßig immer den klassischen Uwe Seeler, ich mache mir Sorgen um meinen HSV-Mopo-Artikel. Die gibt es nicht mehr. Das ist, ist euch das gar nicht aufgefallen? Also spätestens seit seinem 80. Geburtstag traut sich keiner mehr, dahin zu gehen.
1: Dazu muss man ja gewissen äh, Wissen in der in der Hamburger Journalie, im Journalismus in Hamburg, im Lokaljournalismus in Hamburg, gibt es ja gewisse Standards. Ein Standard beispielsweise ist, äh, dass Schwanenvater, ich habe seinen Vornamen vergessen, äh, sowohl die Schwanenfamilie einmal äh, raufbringt auf die Alster und einmal zurückbringt in das Winterquartier, raus aus der Alster. Das ist genauso gesetzt, das ist regional in Hamburg genauso gesetzt wie Uwe Seeler, ich mache mir Sorgen um meinen HSV. Richtig. Und, und
0: Frank Zander und seine Gänse für die Obdachlosen im Anwalt. Ja, aber das ist ja wohl nicht genau. im Hamburger Lokalteil, ne? Ja, aber ich hab, ich, mir geht es um den Berliner Lokalteil. Ich will mich ein bisschen was hochhalten. Ich sage ja nur immer wiederkehrende schöne Dinge, über die
2: Berichte. Das ist richtig. Wird. Ja,
0: Micky Beisner hat betrunken auf
2: Kassrober Stadtfest gesichtet. Sowas halt. <lacht>
1: Ne? So Normalitäten halt, richtig? Ne? Genau Standards, so. ja. Und
2: das gibt es in Hamburg nicht mehr. Es gibt diesen Uwe Seeler. Ich mache mir Sorgen, Artikel nicht mehr. Ist euch das ja noch nicht aufgefallen? Seit zwei Jahren nicht mehr, weil weil Uwe Seeler selbst Uwe Seeler hat mittlerweile mit dem HSV abgeschlossen. So.
1: Oder ist es einfach eine eine, eine journalistische Tautologie mittlerweile, weil einfach weil sich ganz Hamburg ja mittlerweile eigentlich Sorgen machen sollte um den HSV? Ja, wobei
0: Genau, also quasi der die Breaking ja. News, also der investigative, die investigative Errungenschaft, zum Beispiel der Morgenpost, wäre es dann zu Uwe Seeler zu gehen. Er sagt, ich mache mir keine Sorgen um den Artikel. Das HSV. wollte
2: ich nämlich gerade sagen. Wahrscheinlich ist irgendwann mal ein Reporter der Mopo da hingegangen und wollte quartalsmäßig <lacht> wieder den Artikel schreiben. Und Uwe Seeler empfing ihn schon mit den Worten, ganz ehrlich, die Ficker können absteigen. Interessiert mich nicht? Ich bin schon lange jetzt Paulianer. Tschüss. Ja. Und das, er hat es sich nicht getraut, es äh, zu schreiben, so wie Jebediah Springfield nämlich kein Held der Stadt Springfield war, sondern ein Verbrecher und ein vergewaltigter, ein ja. der seine Cousine geheiratet hat. Richtig, und der verantwortungsbewusste Mopo- Redakteur hat gesagt, aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Ich weiß es besser, aber ich werde es nicht schreiben. Zum Wohle der Stadt Hamburg. Wenn dieser brave Mann schon nicht mehr an den HSV glaubt, dann ist die ganze Stadt nicht mehr zu retten. Und dann hat er es für sich behalten. Ist darüber aber alkoholsüchtig geworden.
0: Ich, ich glaube ja, dass er sich, ist er sich so ein so ein Pauli-Totenkopf aus seinen letzten Tränen auf die Schulter gestochen hat. Und damit war es auch dann durch. Ja, die letzten Tränen für den HSV und dann zu Ende. Und damit war es durch. Aber ich damit, glaube, Deswegen da, wird es das auch nicht mehr geben. Aber ich ich glaube, so,
1: so hardcore drauf äh, wird er nicht sein. Also, dass er wirklich tatsächlich zum FC St. Pauli geht. Aber äh, ich glaube, Sorgen um den HSV muss man sich wirklich machen, wenn äh, Uwe Seeler irgendwann jetzt zum Beispiel bei Altona 93 oder bei Victoria oder bei Eimsbüttel gesichtet wird, ähm, weil, weil er halt mal wieder Fußball sehen will.
0: Glaube, dass die, ich glaube, dass die Misere, die Krise des HSV so groß ist, dass es, dass das Generationen übersprungen hat. Und der Einzige, der sich noch Sorgen um den HSV macht, ist Levan Öztunali. Der kann nachts nicht mehr schlafen. Und deswegen weil, bringt er auch seit Wochen keine Leistung weil er, mehr. Weil er das sich
1: Sorgen um seinen Großvater macht. Genau,
0: oder um den HSV. Das hat sich, einfach, das hat sich über Generationen einfach nach unten. Weil es ist einfach so heftig, es geht quasi so durch die Schichten durch, wie durch
1: die Hautschichten. So ist das. Ja. Ja, gut. Haben, haben, haben wir? Ist es eigentlich jetzt so, wenn, wenn wir prognostizieren, ne? Ja. Ja. Dass der HSV äh, die Klasse hält, dann steigen sie ab. Und umgekehrt. Ist das so?
0: Ja, das ja. ist so. Absolut. Ja. Da hatten, wir, hatten, wir nicht sogar, hatten wir nicht sogar gesagt, dass. Äh, dass äh, die Bremer in fünf Spieltagen nichts mehr mit mit dem Abstieg zu tun haben werden. Da, da ist der, der Kofeld erstmal aus dem Bett gefallen, er hat sofort Schluck aufbekommen. Hysterisch ist er geworden als als MML Hörer. Er hat gedacht, ach du Scheiße, jetzt, jetzt geht's doch abwärts.
1: Aber ich kann äh, nur sagen, dass äh, hier, wenn ich bei unseren Freunden von skysport.de gucke, dann ist äh, Didi Hamann sagt äh, Werder Bremen spielt gerade neben Bayern den besten Fußball der Bundesliga. Ich sehe, ich höre Betroffenheit, Ruhe, Staunen. Kannst du es noch mal wiederholen? Weil ich glaube, ich habe es ich gar nicht richtig gehört. Kannst du es noch mal wiederholen? Ich sagte, dass Didi Hamann gerade geschrieben hat in seiner Kolumne, okay. dass Werder Bremen neben Bayern den besten Fußball aktuell in der Bundesliga spielt.
0: Das hat er auch tatsächlich vergangene Woche so auch äh, bei Wontorra gesagt. Er sagte, er ist äh, ganz großes Lob an den Laptop-Trainer da. Das ist ja wohl das Beste, was gerade passiert. Und ich muss dir übrigens sagen, ich war ich war ja vor äh, vor drei, vier Wochen in, in Bremen und da, hat, da haben die Fans, mit denen ich noch zusammengesessen habe, genau das Gleiche erzählt. Nur hat damals die Angst vorgeherrscht, dass sie quasi mit wehenden Fahnen, also quasi in Schönheit sterbend, untergehen. Und jetzt hat sich das natürlich ein bisschen gedreht durch die äh, zwei Siege. Und ähm, ja, also es ist ja ein schmaler Grad, also kannst ja wunderbar spielen. Er sagt ja auch, der Trainer sagt ja auch, er will im Abstiegskampf quasi nicht mauern, er will weiter schön nach vorne spielen. Da kannst du entweder wirklich eben mit diesem wehenden Fahren untergehen oder irgendwann stellen sich die Erfolge ein. Und ich bin bei Werder Bremen tatsächlich persönlich ganz froh, dass Zweites jetzt quasi
1: eintritt. Aber bleiben wir, Micky, dabei? In fünf, äh, in fünf Spieltagen hat Werder nichts mehr mit dem Abstieg zu tun? Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist, ja. Das ist interessant, ne, wie sich das Moment hey, hey, da ist es, wie sich das Momentum äh, das Momentum, äh, tatsächlich in der in der Bundesliga dann doch immer noch drehen kann, ne? Gefährlich es aber dann, ich habe mir das Spiel noch mal in
0: der Zusammenfassung anguckt, wenn dann der Kommentator sagt, äh, dann die die also sie schaffen ungefähr eine eine Passstaffette über vier Stationen und dann jubiliert und frohlockt äh, dieser Sprecher in seiner Sprecherkabine schon sagt, Mensch, das ist ja wie in den besten Zeiten unter Schaf und Rehage, Da wird es immer schon gefährlich, finde ich. Das ist so der Turning Point, da muss man ganz doll aufpassen in Bremen. Das ist richtig, aber ich glaube auch da,
2: äh, also dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Bremen so schnell den Turning Point schaffen kann, hat natürlich auch wieder damit zu tun, was wir die ganze Zeit schon in der Bundesliga bemängeln, dass halt auch, ähm, dass halt viele, also sag mal, dass man, wenn man es positiv ausdrückt, die Leistungsdichte irgendwo zwischen 2 und 18 so hoch ist. Man kann es aber auch negativ sehen und einfach sagen, dass einfach auch die Spitzenvereine teilweise so schwach sind, dass so ein Verein wie Werder Bremen sich auch in einer Krisenphase auch an solchen Clubs gesund stoßen kann. Also, dass ein Club wie Werder Bremen halt eben auch nicht nur darauf warten muss, dass jetzt irgendwie äh, der 14. Platzierte kommt, sondern theoretisch auch der zweit Platzierte äh, reicht, um da äh, ein bis drei Punkte zu holen. So.
0: Naja, das das ist ja, das ist du, du kannst es ja ganz anschaulich machen an dem Beispiel Harter BSC. Ja. ja. Also jetzt aus Berlin. Ja. Die spielen in Bremen ein wirklich schlechtes Spiel, wo sie mit viel viel Glück ein 0-0 erkämpfen. Ja. Also wirklich, wo, wo man sagen kann, da hätte Bremen ja schon die drei Punkte verdient gehabt gegen Hertha, ja, und dann spielen sie auswärts in Leverkusen, dem einzigen Bayern-Verfolger, den man ja gar nicht so nennen darf, okay. und gewinnen dort 2-0. Also das sind ja, du musst ja nur diese Ergebnisse dir hinbasteln, dann denkst du so, ja, ist ja schön, dass das alles so ausgeglichen ist und so, aber... Ja, ja. Es spricht ja trotzdem gegen die Liga. Ja absolut. Es war ja auch wieder mal dieses genau dieses
2: Beispiel. Wir hatten es ja, ich habe es ja auch geschrieben irgendwie genau dieses Beispiel, dass da gerade mal wieder ein Club war auf Tuchfühlung, wenn man es wirklich sehr wohlwollend betrachtet, auf Tuchfühlung mit der Spitze und dann aus dem aus dem Nichts vermeintlich aus dem Nichts auch wieder äh, drei Punkte lässt. Und den Anschluss nach da oben auch natürlich nicht wirklich halten kann oder so. Und so geht es ja die ganze Zeit. Das ist ja auch so das, das, das Problem bei der ganzen
0: Sache. Jetzt müssen wir den den ganz kurz einfach mal. Das ist sonst Mikes Aufgabe. Aber ich mache es mal ganz kurz. Den Hörer einmal mitnehmen. Wir sind jetzt quasi vom HSV über Werder Bremen tatsächlich zu Leverkusen gekommen, was ein Thema ist, was uns ja äh, als als treue Spiegel Online Leser immer sehr am Herzen liegt. Ja, also Leverkusen. Immer wenn es bei Leverkusen aufwärts geht, muss man kurz mal zurücktreten. Aber in diesem Fall ist es ja eigentlich ähm, sehr korrekt äh, zu sagen, Leverkusen spielt echt eine der besten Saisons seit Jahren. Nur das Problem ist, und da sind wir jetzt beim Thema Leverkusen bei etwas, wo wir ja wieder quasi am Ende darauf kommen, warum die Bayern dieser Liga so enteilt sind. Folgendes passiert. Leverkusen spielt, und dann sind wir wieder bei Werder Bremen, unter der Woche im Pokal gegen Werder Bremen. Geht in die Verlängerung, 120 Minuten, gewinnt dieses Spiel. Ein, ein Spektakel, ich habe mir das angeguckt, das war eins der besten Spiele der letzten Woche. Ja, So, was passiert aber? Natürlich müssen sie am Spieltag darauf, um auch die Kräfte zu schonen, für den für den Rest der Saison auch mal Spieler und auch Leistungsträger schonen. Sie müssen mal jemanden rausnehmen, zum Beispiel Alario oder in diesem Fall eben im Bailey. Ja? Nur kann der Kader von Leverkusen oder kann Bayer Leverkusen sich eben genau das nicht erlauben. Eben mal auf die Bremse zu treten und sagen, komm, wir schonen mal vier, fünf Stammspieler, ja, auch der zweite Anzug wird es halt richten gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC, die, und daran erinnern wir uns dann bitte nochmal, Elfter oder Zwölfter ist vor so einem Spieltag. Ja, da kommt der Elfte oder Zwölfte, du schonst drei Stammspieler und verlierst das 2-0. Die Bayern nehmen fünf, sechs, sieben Stammspieler raus und dann kommt eben die zweite Garde, die ja nur 1, 1B ist. Also weißt du, die ja bei, bei jeder anderen Mannschaft halt Stammspieler wäre. Und das ist der große Unterschied. Leverkusen tritt einmal auf die Bremse und krieg, zahlt sofort die Zeche. Ja, und die Bayern können das halt beliebig machen. Ich finde, an dieser Niederlage gegen Hertha hast du die ganze Misere der sogenannten Verfolger der Bayern schon gesehen.
1: Ja. Da muss man aber dazu sagen, dass in Deutschland zahlt die Zeche ja ausschließlich nur der kleine Mann auf der Straße. Der kleine
2: Mann? Ja, klein. ja, natürlich. Und das passt aber zu den Bayern, denn die da oben machen, was sie wollen. Die <lacht> so. da oben machen, was sie wollen. So. Und äh, ja, das ist ja einfach so, ne? muss man einfach sagen. So. Gut, dass ja, aber, der Franz Josef Wagner da ab und zu nochmal einen Ton drüber verliert, sonst wird ja gar keiner mehr was sagen.
0: Ja, aber es ist doch, guck mal, wir haben doch vorher, wir haben ja in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen, wir waren ja alle schon wieder so, also ich habe mich natürlich als Berliner total gefreut über diesen unverhofften Auswärtssieg, aber es ist doch wirklich, es es, es nimmt doch die ganze Luft aus dieser Liga, wenn eben solche Ergebnisse zustande kommen, weil ihr eine Mannschaft wie Leverkusen eben keinen richtigen zweiten Anzug hat. Das ist doch das Problem. Also, das
1: ja, aber also die Frage ist ja, will man es den Bayern wirklich vorwerfen? Nein.
0: Na, es ist nee. ja kein Vorwurf, es ist ja nur, es ist ja nun, es ist ja, es ist quasi, wir beschreiben seit Wochen einen Status Quo, der niemand von uns und eigentlich nicht mal Uli Höhnes und schon gar nicht Joachim Watzke oder die Leute in Leverkusen, niemanden zufriedenstellen kann. Nur das, ich sage ja nicht, jemand ist schuld. Ich sage nur, es ist, es ist da und wie begegnen wir diesem Problem? Du kannst
1: ja diesem Problem nicht begegnen. Das ist ja das, das, das ist ja der Punkt. Also Bayer Leverkusen könnte das nur, ähm, ja, äh, ausmerzen ist das falsche Wort, äh, kompensieren, wenn sie jetzt einfach mal zwei oder drei Jahre konstant tatsächlich Champions League spielen würden. Dann hast du irgendwie die finanzielle, das finanzielle Polster, das du brauchst, um dann tatsächlich auch nochmal so einen, so, einen, so einen zweiten Anzug, eine zweite Garnitur zu haben, wie es so schön heißt, ähm, die dann auch erlaubt, äh, dass man rotiert, äh, die dann erlaubt, dass man irgendwie auf, auf mindestens äh, zwei, idealerweise drei äh, Hochzeiten, sprich Wettbewerben spielen kann und so weiter und so fort. Du kannst in ja. dieser Situation, das ist das Blöde, äh, tatsächlich eigentlich nur abwarten, bis sich äh, Dinge ändert. Und äh, eigentlich hatte, und das ist ja das das einzig Tragische sozusagen an dieser äh, Saison, was was das Thema Spannung angeht, ähm, die einzigen, wo man eigentlich gedacht hätte, dass dass die jetzt die, die Konsoli Konsolidierung wirklich geschafft haben und auch die Konkurrenzfähigkeit ja, ja. geschafft haben, ist, sind Borussia Dortmund. Und da haben wir uns irgendwie so furchtbar geirrt, wie alle, lustigerweise. Und allen okay. anderen kannst du es ja nicht vorwerfen. Kannst du Leipzig vorwerfen, dass sie nach dieser großartigen Saison, wo sie Vizemeister geworden sind, jetzt nicht sofort die nächste Schippe drauflegen können nach Doppelbelastung aus aus Champions League und und Bundesliga, dass sie den Bayern sofort irgendwie Paroli bieten können, dass sie Meister werden natürlich kannst du das nicht machen. Also ja, aber
0: in Dortmund in Dortmund ist das Problem, dass viele von den jungen Spielern gedacht haben,
1: Konsolidierung bedeutet, dass sie jetzt die
0: ganze Saison nur an der Konsole spielen. Ach so. Mhm. Ja. ja. So ist ja. das nämlich. Aber ich bin, ich bin tatsächlich, nein, ich bin tatsächlich, weil gerade bei, äh, weil wir von Bayer Leverkusen über den zweiten Anzug und du hast gesagt Champions League, also Spiele über Jahre konsequent Champions League, dann passt auch der zweite Anzug. Wäre ja eine Rechnung, die eigentlich, wenn man mal sich die letzten Jahre bis auf den Europa League Ausrutscher anguckt, ja auf Borussia Dortmund zutreffen müsste. So, jetzt ja, ist folgendes. Ja, dauernd,
2: aber wenn da ja, nicht immer irgendwelche Stammkräfte direkt wieder weggekauft würden, ja, ne? ja. die,
0: die sie dann ja Quasi, pass auf, aber wir erinnern uns, Konsolidierungsjahr, wer da alles geholt wurde. Emre Mohr, dann hieß der Merino, der, Merino, der Spanier. Der Merino. Ja, ja. So, da da gab es eine Handvoll Spieler, die teilweise schon wieder weg sind. Dafür ist irgendwie ja. Jeremy tollian da und so. Es ist dann eben auch so, dass da sozusagen die Füllmasse und der zweite Anzug eben auch dann nicht so glücklich gewählt wurde und dann passt der eben nicht. Also im Moment, und das, deswegen können Sie ja froh sein, dass Sie den jungen Mann da aus, aus Belgien von Chelsea geholt haben. Es ist ja so, man saß da auch gegen Freiburg und so dachte immer, okay, selbst als Aubameyang noch da war, wenn der sich jetzt verletzt oder wenn der ausgewechselt wird, was kommt da denn von der Bank? Ja. Naja, jetzt so. muss
2: man auch fairerweise noch dazu sagen, wenn man ehrlich ist, passt bei Dortmund ja noch nicht mal richtig der erste Anzug. Ja. So.
0: Aber bei, bei Watzka auch nicht, das hat man ja bei Von Torra gesehen.
2: Ach, du, weil der Anzug ein bisschen ja, ja. gekniffen
0: hat? Ja, ja. Weil der
2: Anzug ein bisschen gekniffen hat, war der so, war
0: der so auf Krawall gebürstet. Ja, oben ja. zu eng, unten zu weit. Also.
1: Fandst du, dass das er so schlecht also. angezogen war? Ich hatte eher das Gefühl, so, Mensch, aber noch ein ranker, schlanker Mann. Nee, ich wollte einfach, ich wollte einfach was Gemeines sagen. Du kannst nicht ja, anders, ne?
2: Übrigens, das, der, der Teil, der verknittert war, das war nicht der Anzug ne, bei Watzke. Das darf man nicht vergessen. <lacht> ja, das ist äh, haben wir, haben wir, Aber über die Aussagen von Watzke haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Das, wir dachte, das machen
0: wir so ein so bis, bisschen später. Weil ich dachte, ja, eigentlich, wir müssen noch überein. Die hatten mir nur so angeschnitten. Und ich finde, das fällt immer so runter. Weil es passiert ja gerade was. Also Wir waren ja eigentlich im Abschiedskampf. Es passiert ja gerade was ganz Ungeheuerliches. Dass ja eigentlich die letzten Jahre man immer so eine Gewissheit hatte, so hatte es also war immer von meinem Gefühl her, es kann viel passieren,
1: aber Mainz 05 gehört irgendwie zur Bundesliga dazu. Mainz bleibt Mainz, ne? Oder wie ich, äh, oder wie ich gerade nach dem Bremer Spiel hier, weil ich auch mal einen Witz getwittert habe, nach dem Bremer Spiel, keins bleibt keins, aber.
0: Ja, äh. Ja, weiter, kommt. weiter im Text. Das, du bist doch der Grund dafür, dass weder Köln noch Mainz am Karnevalwochenende gewinnen konnten. Weil du, ich. weil du solche Zoten
1: ich. da.
2: Also ich ja, für meinen ich. Teil, ich für meinen Teil kann nur sagen, nachdem äh, ich die, die Bilder der Karnevalsübertragung im Fernsehen teilweise nur am Rande mitbekommen habe, sowohl aus Mainz als auch aus Köln, äh, mit diesem frischen Eindruck äh, kann ich nur sagen, Vermisse ich keinen der beiden Clubs in der Bundesliga. Das muss ich jetzt erstmal die nächsten Tage wieder so ein bisschen rauswaschen, sonst neigt man immer dazu, unfair zu werden. Das ist wirklich. Ich habe das Grauen gesehen. Ich kann es nicht anders sagen. Nein, aber es
0: ist es ja, ist. War Bei einer
2: Karnevalssitzung, Jörg Knörr war bei einer Karnevalssitzung nee, und hat gesagt dein Freund. und hat gesagt: aktuell, der Berlusconi will immer nur Bunga Bunga. Der Saal hat getobt. Mehr muss man über Karneval nicht wissen. Verstehst du? Da.
1: Aber wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, dass äh, und bitte, liebe MML-Fans, noch mal sehr genau hingucken. Unser alter Freund äh, Martin Schulz, der Prinz Charles unter den Fußballfans, ja. äh, ist zum letzten, zum letzten Mal in Karne im Karneval vertreten. Also letzte als Eindrücke noch Martinchen <lacht> als was? Als funke Martinchen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Stellt sie einfach vor, Bilder in euren Köpfen. Ja, ja, in keine euren Köpfen. Die, die, die sind gerade sehr aktiv.
2: Ne? Ja,
0: ja, aber, aber um, 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 um zu den wirklich traurigen Dingen zurückzukommen, es besteht die große Gefahr, dass der Karnevalsverein aus Mainz, der für mich irgendwie sympathischer äh, Mittelklassebewohner äh, dieser Bundesliga geworden ja. ist, tatsächlich äh, Ganz unten rein, da sind sie ja schon auf einem Relegationsplatz, aber dass da tatsächlich irgendwie äh, der erste Abstieg, so, wisst ihr, die waren ja zwischendurch nochmal drunter, wie lange haben sie jetzt in, am Stück in der ersten Liga gespielt?
1: Äh, Fünf Jahre?
0: Das weiß ich tatsächlich. Da reite ich mich jetzt wieder rein. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass man ja, wieder ja. dachte, okay, ja, ja, das sind schon bald. Ne? Du
1: stellst tatsächlich, du stellst eine Frage, die du selber beantworten kannst. Ist das, ist das. Ist es fünf Jahre? Ich weiß
0: es nicht. Nee, ist länger. Du, ich würde sagen, also gefühlt, ah, nein, gefühlt fünf Jahre.
2: Nee, länger, okay, Ey, egal. wann wann war denn der letzte Abstieg? Das muss ja, das muss ja gewesen sein, das noch noch wann. Okay.
0: Also wir sind keine Mainz-Experten, aber was immer für uns, also da geht es mir so, könnt ihr auch mal sagen, Mainz war für mich immer, es war grundsympathisch. Man konnte nichts gegen Mainz haben und die haben ab und zu immer wieder geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die wirklich auch Spaß gemacht hat. Also ja, eigentlich das, was Augsburg, cool, so, das ja, aber das ist ja richtig lange her. Ja. Aber, ja, aber äh, na, aber auch so, wo man immer so dachte, ey, da, da ist irgendwie ein bisschen Spektakel auch ab und zu, wenn es richtig gut läuft, ist das schön anzusehen. So das bisschen was jetzt, so das ist die Rolle, die Augsburg jetzt innehat. Und ähm, jetzt ist ja so, ich meine, wenn man Nigel De Jong holt, dann muss man wirklich verzweifelt sein. Tatsache. Weil dessen die größte Tat war, äh, dessen sagen wir mal, dessen letzte Tat, die ich noch im Kopf hatte, war dieser Tritt im 20, wm 2.10. Ja. 2010. Ja. Ja. Und seitdem sind halt fast acht Jahre vergangen. Ja,
2: ne? ja. ja es ist Wahnsinn. Ne? Also wie gesagt, Nigel de Jong, ey, in den ganzen anderen europäischen Ligen schon wirklich nur noch zweite Wahl. Äh, und ich sage das jetzt bewusst abschätzig, selbst in der Türkei. Aber in der Bundesliga, sagt ja. man nur, oh, für die erste
0: Elf ist doch top. Also sagt ja auch was aus, ne? dass man nur so am Rande ja, die, in der Türkei wollten sie nicht mehr, weil er die Frauen in Ruhe gelassen hat. Ach so, ach so.
2: Hm. Ja, verstehe, ja.
0: Aber, aber mal ernst, also es ist doch wirklich, also Nigel de Jong, da dachte ich, den haben die doch nur geholt, weil Jens Jeremies keine Zeit hatte. Also aus gefühlt kommt das aus dieser Zeit, verstehst du? Hm. Das ist irgendwie so vorzeitlicher äh, Fußball auf der Sechs. Ja, also ist ja also so, ein äh, ne? leader ne? Van Bommel ohne die äh, Leader-Qualitäten.
2: Naja, wobei, also Liederqualitäten hat er doch durchaus schon gehabt, oder? Also War das nicht immer so? Das, das, die würde ich mir jetzt noch nicht mal absprechen. Es ist ja sowieso auch furzegal. Auf jeden Fall ist Mainz äh, ein heißer Kandidat äh, für den Abstieg in dieser Saison, muss man tatsächlich wirklich sagen. Aber es hat auch, oder sind wir auch wieder ein bisschen bei der bei der Vereins-DNA, so dieses ganze superfröhliche, dieses wir sind ein, ein Club. Das gibt es ja schon seit längerer Zeit nicht mehr. Auch da äh, stinkt der Fisch ziemlich vom Kopf her. Ne? Also diese ganzen, die späten Strutzjahre, das war ja auch eher geprägt von, sagen wir mal, Nepotismus und Vorteilsnahme. Ähm, da war es da oben auch schon alles nicht mehr ganz so rosig. Und auch das trickelt so ein bisschen runter dann bis in den, ja, bis auf den Platz. Also das, auch da sieht man wieder, dass wenn es da oben an der Spitze nicht stimmt und es zu viele Querelen gibt, dass es äh, schwer ist, den Spielern auf dem Platz diese Geschlossenheit zu vermitteln, die sie genau da unten dann vorleben sollen. Und da sind wir natürlich dann auch ganz schnell wieder beim HSV. So, also da gibt es schon Zusammenhänge. Ne? Da ist der FC Köln meines Erachtens bildet jetzt mal eine Ausnahme, weil äh, das, was die hatten, was dazu geführt hat, dass sie jetzt da unten stehen, ist in erster Linie wirklich dann auch einfach mal eine Summe von... Von, von Management-Fehlleistungen, die aber nicht grundsätzlich damit zu tun haben, dass es im Verein nicht stimmt, sondern da ist einfach, ist mal wirklich was richtig schief gelaufen, inklusive Verletzungen und so. Aber was die anderen Clubs angeht, da ist es schon tatsächlich so, dass, dass einfach im Verein selber einiges massiv Unrund läuft und ungesund sind. Und da sind Mainz und halt der HSV für mich die besten Beispiele.
1: Übrigens, apropos, ähm, wenn der wenn Mainz 05 die Klasse noch halten sollte, ne? dann äh, kann man sich im Sommer äh, folgenden äh, Witz oder folgendes Rätsel erzählen. Was haben Mainz 05 und der Hamburger Sportverein gemeinsam?
2: Äh, keine Ahnung.
1: Beide Vereine sind nur einmal aus der Bundesliga abgestiegen. Ach so. Ja, <lacht> Sehr auch. Sehr gut. Ja, ja, auch schön. Ja, tatsächlich, <lacht> ja, tatsächlich Mainz 05 äh, in der Saison äh, 2006, 2007. Und wann sind sie wiedergekommen? Siehst du, das wollte wann ich das
0: sind sagen? sie wiedergekommen? Ja, ein Jahr später, Schon ein Jahr ja? später, oder?
2: Genau. Ja, also ja, später, ja. ist und dann, Klopp ja, gegangen. dann ist doch Klopp zu Dortmund gegangen. ja Deswegen meinte ich ja, dass das
0: länger ja, her sein gedacht, muss. Ich hatte ja. irgendwie gefühlt, dass... Aber du, ne? Ist ja auch schon spät. Aber ähm, ja, das Ding war, äh, vor, vor einer Woche bei tora war ja Ruven Schröder auch zugeschaltet. Und ich hatte da gesagt, dass ich finde, ja. dass das größte Problem von Mainz 05... Beliebigkeit geworden ist. Also dass man irgendwie jetzt nicht ja. und das äh, ad hoc irgendwie äh, die Startelf von Mainz 05 auch aufzählen kann. Und dann ist natürlich irgendwie war, war, war quasi die Reaktion sehr hart, ja, sie seien doch nicht beliebig, sie haben doch einen Plan und so. Und natürlich, sie haben irgendwie französische U21 äh, Nationalspieler verpflichtet und so, die gehen natürlich ihren Weg. Aber ich sag einfach nur, wenn du der Karnevalsverein warst, wo der Klopp war, wo der Tuchel herkommt, du hast halt eine Riesenfallhöhe ja das heißt die Leute erwarten ja. ja selbst von so einem Verein dann etwas und das ist glaube ich auch das ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem äh, von von Sandro Schwarz dass er da in der Ahn-Galerie äh, halt nach solchen Persönlichkeiten kommt weil der ist ja ein hervorragender Fußballlehrer was man immer wieder hört ja aber ist halt überhaupt kein so ja. Außendarsteller also von dem weiß man ja auch nicht ja. viel ähm, und das ist halt das Ding man, man ja wobei man ja Wobei man dann auch fairerweise sagen muss, Tuchel war ja
2: jetzt nun auch nicht gerade das, das Happy-Gesicht eines Karnevalsvereins. Also wenn ich, wenn ich eine Person nicht mit der, mit der äh, äh, gesund-hirnverbrannten Fröhlichkeit des Karnevals verbinde, dann ist es Thomas Tuchel. Also in der Rückschau äh, geheimnisst man da vielleicht dann auch ein bisschen mehr in ihn hinein als nicht. Das heißt, wenn einer einen Plan von Fußball hat und äh, ein guter Fußballlehrer sein kann, dann würde er ja, aber, jetzt äh, Schwarz ja nicht hinter Tuchel abstinken. Was persönlich ja, Persönlichkeit bei Tuchel angeht. ist das
0: ganze Jahr über Tuchel ist das ganze Jahr über als Hannibal Lecter gegangen, der kein Menschenfleisch essen wollte. Ja, also Tuchel ist ja wohl der Einzige, der die Kamelle zurückschmeißt. <lacht> ne?
1: Besser als bei im, ge als im Gegensatz zu Dennis. Al Im Gegensatz zu Dennis Ayteki. Ja,
2: der verrückte oder, oder Hund. Oder, der, oder hat bei, bei, bei 68,
1: wo sie Kamele werfen. <lacht> Das ist glaube ich auch so. das machen sie auch nicht mehr. Nee, ne. Schade.
0: Ah, der Karneval ja. ist auch nicht mehr das, was er mal war.
1: Aber ja, ich glaube Aber aber, aber ist, ist es eigentlich hier ihr, ihr beiden Experten? Ich bin ja ich bin, ich bin ja hier nur der Moderator. <lacht> ähm, ich habe dann mal die ganz kurze Frage. Du ja
2: schon wie Kerner. Ja.
1: Ich habe auch die Arme so äh, so wirklich schuldlos nach oben gestellt und wollte ja. nur sagen, also ich 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 stell ja nur eine Frage, ne? Also nicht dass ich muss das ja ich, fragen. Ich, ich, muss ich muss das fragen. fragen, also nicht dass ich ihr, ihr also ihr wisst ja, ne? Also ich nee, äh, leidet der Mainz 05 immer noch unter dem Weggang von Heidel? Naja, huh.
2: Naja, ich meine auch auch da sind wir auch wieder bei dem bei der Identität eines Vereines, wenn jemand, wenn jemand sowas über, über Jahrzehnte hinweg, ja, muss man ja sagen, der war ja, glaube ich, wie lange, 19 Jahre da oder so? Oder, glaube ich, über 20, keine Ahnung. So diese Vereinsidentität ja verkörpert wie Heidel. Am Anfang noch in Kombination mit Strutz, so, dann war Heidel schon weg. Natürlich fehlt das dann auch, weil da kommen dann natürlich Menschen, die sich dann auch erstmal finden müssen, die ihre Rolle in dem Verein finden müssen. So, wenn du aber irgendwie als Spieler permanent an so einem Heidel vorbeigehst der einfach dieses Selbstverständnis des Clubs hat. Natürlich sind wir in der ersten Liga. Natürlich reißen wir uns alle für Mainz den Arsch auf. Ähm, dann, dann, klar fehlt der natürlich auch. Logisch. Du siehst ja, es ist ja, glaube ich, ähnlich wie auf dem Platz, wo manchmal ein Sechser, wie so ein Boateng oder so, plötzlich irgendwie in einem Verein richtig Leben ja, kann. So kann auch das, nein, richtig. So kann auch das Fehlen einer, einer Person Innerhalb eines Vereines ähm, natürlich auch dafür sorgen, äh, dass das dass insgesamt alles ein bisschen runtergeht. Mit Sicherheit fehlt der da. Ja,
0: gutes Dortmund nichts, wenn Bender was?
2: verkauft hat. Ja, richtig.
1: Was insofern, ja. was insofern natürlich irgendwie, ähm, ja, ich vielleicht ordnet man das gar nicht ein, aber in, in Kombination dazu finde ich, ähm, dass ja, dass ja zumindest von der Figur her, und anders kann ich es gar nicht einschätzen, ähm, Rufen Schröder zumindest so wirkt, als würde er da einen guten Job machen. Auf jeden Fall einen sehr, einen sehr präsenten Job. Aber,
0: aber überleg doch mal, weil wir vorhin über Bremen gesprochen haben, wie lange das gedauert hat, bis sich der Verein emotional von Klaus Allofs emanzipiert hat. Das ist doch eine ähnliche. Ja, hat
1: er sich, hat er sich, hat er sich überhaupt von Otto Rehagel überhaupt schon emanzipiert? Naja,
0: nicht wenn die einen Doppelpass spielen zwischen Keins und Junusovic und die schon wieder anfangen von Rehagel. Keins bleibt Keins.
1: Entschuldigung. Wenn ich mal einen Witz mache, dann wird der auch. Ist aber, doch nicht, aber doch nicht
2: permanent denselben. Ne? Darf doch wohl nicht wahr sein. Aber wir
1: waren doch gerade ja, bei, bei Jörg Knör und ich dachte, das sei das Erfolgsrezept.
2: Ach so, ich dachte, du willst uns den ja so wie Wurstachim so drauflabern. <lacht> und wenn der <lacht> mich rausschmeißt, ja, den mache ich jetzt auch noch. So. Ich muss verrückt sein, Leute. Ich packe noch einen Witz, packe ihn noch drauf.
1: Herr so. äh, Fips äh, Asmussen äh, von Fußball MML. Leute, ja. So. ja, komm, komm, komm hier, komm ja, ja. hier, kein Spe Nee, so, jetzt zurück, Entschuldigung. Kinder, das ist ja bloß schon wieder los. Mach doch, mach, ist kannst nicht kannst
0: los. du nicht einfach den Fernseher wieder anstellen? Da haben die Hörer dann auch mehr von.
2: <lacht> Wie doch, ich habe den die ganze Zeit nebenbei laufen lassen. Ich habe die ganze Zeit, da läuft heute irgendwie so ein ZDF-Film, da wird relativ viel gebummst, habe ich gesehen, ich war total begeistert. Und du bist... Da hat so eine Junge, also du kannst sehen, ohne dass ich den Ton ablaufen lassen, dass das nur ein französischer Film sein kann. Weil so ein Da pennt nämlich so ein Typ, der ist so Ende 60, sieht aus wie Mathe Schitz mit so einer 20-Jährigen. Toll! Also ich war total begeistert. Ja? Aber ich habe jetzt umgeschaltet auf Sport 1. Weil ich möchte, dass der. Das ist wie bei Ingmar-Bergmann Filmen, wo etwas, in ein, wo in einer Szene etwas passiert, was der Zuschauer gar nicht sehen kann, aber man spürt, dass es einfach stimmig ist. So, und ich finde einfach, wenn ich mit euch hier spreche, dann muss ich im Hintergrund Sport 1 gucken. Ähm, guck mal, Iguain hat gerade ein Tor für Juventus gemacht. Der dicke Iguain. Der sieht eigentlich aus so, der sieht aus wie Ailton schon zwei Jahre nach Karriereende rein, figurlich, aber er trifft relativ beständig, das muss man wirklich sagen. Ne? Naja. naja.
0: Wie, kommen wir denn, wie kommen wir denn jetzt von 60-Jährigen, die sich auf 20-Jährige einlassen, zu Ja. Äh, <lacht> So, oh, oh, Bitte. Ganze, oh, ganz ehrlich, manchmal ich, ich 20-jährige Fußballer, die man kauft ja, als Hoffnungsträger, ah. ja, Sancho und so, ja, okay. Entschuldigung, ja natürlich, Michael, ich du, hab du es hast
1: das verstanden, verstanden, oder? Ja.
2: Gut, ich habe es verstanden. Ja. Ich habe
1: Sagt mal, verstanden. Leute, überhaupt, ja. wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Spielzug schon mal kandelt oder schon mal irgendwo ge gehört habt, aber Schürrle, Götze, Tor, Schürle, Götze, Tor. <lacht> Es hat wieder stattgefunden.
2: Ja, ja herrlich, ne? Toll. Und jetzt die Bildzeitung sagt schon, ob Schöler da seine WM-Chancen wart, wo man sagt, ey, Leute, ich glaube.
0: Aber, aber pass auf,
2: äh, da muss noch eine Menge mehr passieren.
0: Zum Thema Spieler hoch, Jason, haben wir ja auch schon wieder drüber gesprochen. Oh ja. Pass, auf, pass auf, haben wir ja selber in Anfängen direkt gemacht nach dem Doppelpack. aber die Bildzeitung hat tatsächlich vor dem Spiel gegen den HSV getitelt Superstar verspricht Obermeeang-Jubel. Ja, das, oh Gott, ja. Ey, das, also ich meine, wir haben auch schon gesagt, ja, geil, und wird ja der, der Ersatz, und ist das nicht das Puzzlestück, was fehlt? Ja. Und wenn konnte und durch Enrique ersetzt, dann können sie ihn behalten, dann werden sie nächstes Jahr das Triple holen und so. Aber ich finde das so geil, nach einem Spiel ja, ja, Wahnsinn, ne? zu sagen, der, der Superstar. Wahnsinn. Das ist also das ist tatsächlich, da weißt du aber wie sehr äh, Dieter Bohlen den Begriff entwertet.
2: Hat. <lacht> ja, aber ehrlicherweise ist es mir auch schon wieder ein bisschen auf den Sack gegangen, dass ein Spieler sich schon wieder Gedanken darüber macht, welchen Torjubel er macht. Also das fand ich auch irgendwie so für also so auf so einer Bauchebene war das für mich auch so ein Abturner, weil ich dachte, ja, klar, lass uns auf jeden Fall schon mal wieder lange darüber nachdenken, wie man sich nach dem Tor selbst inszenieren kann. Schieß erstmal
0: eins. So. Aber, der, das aber, der, das der was, was, was hast du erwartet bei einem, bei einem Spieler, der im Interview sagt, äh, meine Lieblingsfiguren sind, genau, Batzmann, der sagt, meine Lieblingsfiguren sind Batman, der ist schwarz und Spongebob, der ist gelb, da kann ich da auch nach Dortmund kommen. <lacht> also Micky, kommen, also ja. wirklich. Ja, ja, Absolut,
2: hat ihm denn, hat ihm, hat ihm denn jemals, jemand gesagt, dass er mit Batman nur ein Kostüm ist, dass da drunter ein Weißer ist? Weiß er, dass Bruce Wayne gar kein Schwarzer ist? Hat denn was jemals oh, einer oh, gesagt? Oh, oh. Ja, was weißt du, was? Was heißt denn jetzt hier,
0: jetzt hier? Ho, ho, ho. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Ach, ja. 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 Aber du bist heute aber auch empfindlich, Mike. Dann häng, nicht mit, häng nicht mit den bösen Jungs rum. Ja. Komm, wir gehen gleich um die Ecke rauchen. Kommst du mit? <lacht> Und, und Mickey, Mickey hat wieder Pornoheftchen dabei, Schlüsselloch und so. Ja, nee, ich brauche ja die Pornoheftchen nicht. Ich gucke ja ZDF mit dem zweiten. <lacht>
2: unaniert mal besser. Ne? So. Das ist ja der Schmuddel. Ach stimmt. Ey, wir haben doch auch einen riesen Fehler gemacht. Das haben wir doch schon besprochen am Anfang der Folge. Wir sind so doof und jetzt in Minute noch was? Kommen wir erst drauf? Äh, wir haben doch, wir haben doch gesagt, wir müssen in dieser Folge viel mehr Ficky fiki machen, damit wir oh, in den Podcast-Charts auch endlich mal eins kommen.
0: Ey. Ach, ach ja, ach ja, pass auf. Dann ich habe ja, ich habe ja die, die Folge, wie die Folge diesmal heißt, ja, liebe Hörer. Äh, mehr Spaß wir am oder so. Wir, so. Was. Wir begrüßen Sie. Du bumsen, ja, die Scham-Offensive von Fußball MML. Scham-Lippen-Offensive
2: von Fußball MML, ne, sowas halt. So, also ohne,
1: ja, der Hintergrund übrigens, um das einmal auch äh, zu erklären, ist, weil wir uns die, äh, deutschen Podcast-Charts geschickt haben, äh, bei, ja. der, bei der letzten Folge so rumgeschickt haben und festgestellt haben, dass auf Platz 1 ein Podcast mit dem Titel, äh, wie, wie war das nochmal? Wie, 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 wie fickt man richtig ah, hier, und ich hab's, wie bumst man richtig? Genau. Wie fickt man jemanden richtig? Ja. Teil 1 allerdings erst. Wir können ja, man, man, <lacht> pass auf, pass auf, pass auf, pass Mach auf, pass doch mal, auf, pass lass auf, mich Mike, doch mal, Mike, bitte, Lass mich doch mal bitte meinen Satz. Aber,
0: aber wie fickt man jemanden richtig? Man holt erst Lewandowski. Dann holt man Hummel. und dann guckt man sich an, wie es weitergeht. Ja, sehr gut. und Ja, finde ich finde ich super. Genau. Und dann
2: sagt man, ja, was können wir denn dafür, dass die anderen so schlecht arbeiten? Aber so. Mike,
0: bitte lies noch mal
2: vor,
1: von eins also. auf drei. Wir, wir müssen übrigens da, da, davon ausgehen, also Platz eins der aktuellen Podcast-Charts äh, mit dem Titel äh, »Wie fickt man jemanden richtig?« Teil 1, wir müssen also davon ausgehen, dass äh, nächste Woche, also dass wir quasi jetzt gerade gegen Teil 2 anreden. Platz 2, wie bumst man richtig mit Ines und äh, Laila? Und äh, Platz 3, ja. auch vor uns, komischerweise, Frühstück mit Elefanten.
0: <lacht>
2: <lacht> ja,
0: das ist das Frühstück mit Brems, Elefanten. Bremstierleben.
2: Ja. Ich das heißt dann, das hat ja wahrscheinlich irgendwas davon, wie man, wo man seinen Rüssel richtig reinhält, oder, oder, oder was weiß ich, oder, ja. Spaß mit dicken. Also irgendwas. Aber,
0: aber es ist doch, es ist doch wirklich, es ist doch schön. Wir, wir nennen das diesmal Bumsen die Schamoffensive von Fußball MNL ja, oder, oder einfach,
1: oder einfach nach Gerd Müller mit dem Großartigen Song. Dann macht es Bumm. Ja und dann kracht's. So äh, machen wir einfach irgendwie so, wie, wie bumst man richtig Torjäger in Deutschland? Genau, wie,
0: wie, wie, bumst man richtig? Der Mittelstürmer vor der Rückkehr. Oder steht der Mittelstürmer vor der Rückkehr? Hey, aber, so aber pass ja. auf, pass auf, um mal das, um mal das Sexuelle gänzlich aus dieser Sendung rauszuziehen. Ja. Aki Watzke. Ja, okay. Okay, Bei, okay, bei, von, ja. bei Sky, bei Wontorra Live im Kreuzverhör hat ja, da, ja fünf bis sechs fantastische Sätze gesagt. Absolut. In alle Richtungen sich verteidigt, abgewatscht in die Nesseln gesetzt. Also es war ja ein Feuerwerk. Also muss man auch nochmal, da muss man sagen, eine Sternstunde des Fußballfernsehens. Ja, und und dann gibt es ja zwischenzeitlich schon wieder Aufregung um den
2: schlimmen Spruch von Watzke, weil er ja nur gesagt hat, ja, man muss ja auch mal sehen, also weil es ging um den Aubameyang-Transfer, ne, und wie viel davon man jetzt wieder investiert, und da hat er ja quasi sowas gesagt, im Sinne von, ja, man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir zahlen ja auch Steuern, macht ja auch nicht jeder. So. Und dann ja, kam er schon. Der FC Bayern hat ja sogar via Twitter gesagt, irgendwie nicht schön Aki Watzko oder so. Das heißt, die haben sich diesen Schuh auch direkt angezogen. Das fand ich sehr witzig.
1: Das ist übrigens immer schlau. Schuhe, die die möglicherweise gar nicht für einen selber bestimmt waren. Ähm, ja. Er hat nämlich gar nicht gesagt, wir zahlen wenigstens Steuern, sondern er hat quasi reagiert auf die Kritik von ähm, Lothar Matthäus und glaube ich von... Äh, ja, die Hamann, ja, genau. Und dann hat er gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die beiden schon mal eine äh, ne, ne Bilanz. Ne Bilanz oder eine BWA gelesen haben oder ihre Steuererklärung selber gemacht haben. Wir, wir tun das nämlich so sinngemäß. Also darauf ja. war das bezogen. Wenn man dann als FC Bayern äh, hergeht und äh, sich den Schuh anzieht, Weiß ich gar nicht, ja. wie die darauf kommen, ehrlich gesagt.
0: Aber, aber er hat er hat ja auch zur 50 plus 1 und Investorenfrage gesagt, ich glaube schon, dass wir einen Sultan finden würden, der Geld in den Verein steckt, aber Borussia ja. Dortmund ist deutsche Fußballkultur, Borussia Dortmund bleibt deutsche Fußballkultur. Das fand ich wiederum als Haltung sehr sympathisch. Klingt ja schon wie der Heimatminister, der wird, der wird
2: Heimatminister. Der Aki Watzke, der wird Heimatminister. So, Nein, aber natürlich ist das sympathisch. Das ist natürlich auch das, was Fans hören wollen. Andererseits wollen die Fans natürlich auch äh, gerne mal wieder Meister werden ne? und vielleicht auch bald in der Champions League kommen.
0: Ist das nicht der der Chef von dem gleichen Verein, wo Sie gesagt haben, äh, Gündogan, Hummels und Mikitalian bleiben auf jeden Fall über den Sommer im Verein? Also ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie lange, äh, also wie viel Halbwertszeit solche Aussagen haben im heutigen ja, Fußball. Ja, da schulzte ist natürlich ganz gewaltig,
2: das muss man schon sagen, ne? Ja. ja,
1: kann man eh alles
2: nicht, kann man eh alles nur nur bedingt ernst nehmen, weil äh, wenn der Druck dann doch zu groß wird oder wenn er zumindest zu groß empfunden wird, dann ist man auch durchaus mal bereit, von solchen äh, ehrenvollen äh, Absichtsbekundungen dann auch mal abzusehen und zu sagen, na ja, jetzt vielleicht mal so ein, so ein netter Sultan, das wäre doch mal einer für uns. Muss ja nicht gleich so ein Schwein sein, wie von Manchester City, aber so ein netter Sultan. Zum
1: Beispiel der gerade in Köln besungen wird, ne? Die Karawane zieht weiter, der Sultan durch.
2: Aber wie häufig muss ich noch zu, äh, muss ich noch bekunden, wie sehr ich den Karneval verabscheue? Muss das sein?
0: Nein, ne? muss es nicht. Also aber ja, ähm, fange ich hier gleich mal von Pietro Lombardi zu singen an oder so. Wir sprechen ja, wir sprechen ja auch dauernd darüber, quasi. Wie also wie, wie Dortmund auch quasi immer so diese Verfolgerrolle den Bayern gegenüber von sich weist und das fand ich wiederum äh, schwach von Watzke äh, bei von Torra als es nämlich darum ging, dass sie ja quasi ähm, dass sie ja quasi Bayern-Verfolger sein müssen, hat er gesagt: hört, hört mit der scheiß Diskussion auf, wenn die Bayern nichts falsch machen und im Moment machen sie nichts falsch, ja. dann kommt man da nicht näher ran. Du kannst auch dreimal am Tag gegen eine Betonwand laufen und denken, die muss irgendwann mal zusammenbrechen. Ja, aber ja. ist das gut, wenn der das Gesicht von Borussia Dortmund sich hinsetzt ins Fernsehen und sagt, du, letztendlich haben wir kapituliert und da äh, haben uns richtig schön blaue Auge und äh, Schädelbasisbruch in den letzten Jahren geholt, weil wir gegen eine Betonmauer gerannt sind bei den Bayern und die sind so weit weg, das wird nichts mehr? Nee, das ist natürlich natürlich ist natürlich ist eine totale Kackhaltung.
2: Das ist ja auch das, was wir Leverkusen auch immer äh, vorgeworfen haben. Ähm, weil, warum soll man, warum soll man von vornherein da schon aufgeben? Ist doch auch Quatsch. Also du kannst doch als Borussia Dortmund einfach sagen, wir wollen einfach jedes verdammte Spiel gewinnen. Und ähm, die Bayern kochen auch noch mit Wasser. Also was soll der Quatsch? Nee, Das sehe ich auch tatsächlich total so. Was soll von vornherein schon dieser, diese vorauseilende Kapitulation? Ähm, natürlich ahnt jeder, dass der FC Bayern in einer sehr guten Form Meister wird. Aber warum kann man denn vor allen Dingen als Verein mit den Möglichkeiten von Borussia Dortmund nicht von sich aus auch sagen, Warum? Hey, was soll's, wenn wir einfach genauso viele Spiele wie die gewinnen, dann wird es eine verdammt enge Kiste. Also wo ist das Problem? Verstehe ich auch nicht. Also ich finde da auch die Haltung dahinter. Naja, er, und das er,
0: sagt also. halt, er sagt halt letztendlich, ähm, wir liegen nach den letzten fünf Jahren, wie sie gearbeitet haben, eigentlich zwischen Manchester City und Manchester United. Aber wir können niemals mitgehen, wenn die an unsere Spieler rangehen. Und wir können auch nicht mitgehen, wenn die Bayern einen Spieler von uns haben wollen, weil sie nämlich viermal so viel Gehalt zahlen können. Und dann sagt er, und das, das ist übrigens wieder das, und da zitiere ich dich, du hast ja mal von der Flut gesprochen, die alle Boote im Hafen hebt. Ja. Erinnerst du dich? Und er ich hat ja gesagt, ich. wenn man den Wahnsinn mit den Gehältern mitmacht, dann sind wir bald wieder da, wo ich vor 13 Jahren schon mal war, vor der Gläubigerversammlung. Ja, das und fand das, ich ja auch. Das, das, muss das ja ist als Rückgriff auf die Club-DNA natürlich auch wieder okay, wo man sagt, natürlich. der Dann guckt er halt zurück und sagt, wir kommen von irgendwo her und wir müssen gucken, dass wir nicht quasi in ein Wettbieten, also in ein aussichtsloses Wettbieten geraten. Aber ich finde, du musst doch du musst doch irgendwie den Mittelweg finden. Genau. Ich meine, wir haben viel Geld eingenommen und dann zu sagen, pass auf, wir, wir greifen die Bayern trotzdem an und nicht da stehen und sagen, pass auf, die sind uns so enteilt, das ist die Betonmauer und wir sind, wir, wir, das Einzige, was wir machen können, ist irgendwie mit Wastebauschen werfen. Ja Und genau. letztendlich... Ähm, ja, ja, da muss es doch im Mittelweg gehen. Gerade von Borussia Dortmund erwarte ich das da gar nicht mal von Leverkusen, aber Borussia Dortmund ist einfach qua Standing und eben die in letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich der einzig richtige Verfolger hinter dem genau. Bayern.
2: Genau und deshalb, das meine ich ja. Also natürlich, natürlich können Sie wenig machen, äh, wenn die Bayern oder, oder die, die internationalen Großclubs an die Spieler herantreten. Das stimmt ja auch. Da können Sie tatsächlich wenig machen und gehaltsmäßig sollten Sie sich auch nicht wirklich darauf einlassen. Da stimme ich ja total zu. Aber deswegen gibt es ja trotzdem immer noch ähm, gibt es ja eine Mannschaft, die man die man äh, aufbauen und weitestgehend erhalten kann oder wieder aufbauen kann, die so konkurrenzfähig ist, dass man auch Meister werden kann. Also das haben wir ja, um ehrlich zu sein, ja auch am Anfang dieser Saison ja gesehen. Sie haben ja die ersten sieben Spiele gewonnen. So, also warum äh, ist man nicht in der Lage, dann einfach ähm, äh, das? Ja, auch aber dann haben Sie ja, dann haben Sie ja
0: ohne ohne Not diesen holländischen Trainer ausgebotet. <lacht> ja, <lacht> genau. Nicht doch
2: alles toll? Nein, aber das ist das das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ähm, also das ist auch abgesehen ey. abgesehen davon waren die Bayern ja auch schon vor äh, vor sechs Jahren finanziell auch schon überlegen. So, und dann sind die Dortmunder aber Meister geworden. Also von daher... Das ist ein guter ähm, Punkt gehen tut ja, er das schon. Ist, das ist ja. ein sehr guter Nein. Punkt. Und
1: und die Geschichte ist, und das ehrlich gesagt bin ich ein bisschen gelangweilt, auch davon irgendwie immer über Borussia Dortmund zu reden. Fakt ist aber dann umgekehrt, aber auch so, dass sie ja tatsächlich wo, jede Woche im Moment dann auch irgendwie auch eine Geschichte äh, liefern und sei es halt die, dass äh, der Geschäftsführer oder der Vorsitzende der Geschäftsführung ähm, dann äh, so, so wie An Angela Merkel ähm, eine, eine, eine Privataudienz bei Vontora bekommt. Also nicht, dass, nicht, dass so Merkel zu Vontora äh, gehen würde, aber ja.
2: Bonzi, du siehst richtig gut aus. Ja? Muss ich mal sagen. Du könntest wohl gefallen. <lacht>
1: Der Punkt ist, nehmen wir mal einen, einen kleinen, auch von Lothar Matthäus kritisierten Punkt raus. Und zwar den, dass er ja gesagt hat, und dann machen wir das, finde ich, auch das, ähm, das Thema zu. Ähm, dass er gesagt hat dass ihm, dass ihm so der, der Drecksack der Arturo Vidal in der Mannschaft fehlt. Ja. Und da würde ich mal behaupten, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man einen solchen Spieler dann doch am Ende des Tages in der Mannschaft braucht. Das finde ich, ist so ja, ein möglich. Punkt, den kann sich Borussia Dortmund dann doch vorwerfen lassen, ähm, dass sie den ja. eben nicht haben, dass sie halt so viele, du hast sie eben alle aufgezählt, Lukas, ähm, die die Merinos und äh, wie sie alle ge ge geheißen haben, dass, dass also quasi dieses, dieser 17- bis 19-jährige, super supertalentierte ähm, äh, Künstler am Ball, der ist äh, geholt worden, auch nachhaltig geholt worden, aber äh, den den Arturo Vidal, den haben sie dann am Ende des Tages dann nicht gefunden oder ihn haben ziehen lassen. Ja,
2: aber dafür dann noch ein Sancho, ne? da haben sie dann halt noch ja. ein Sancho gefunden und so. Das heißt, du hast jetzt irgendwie gefühlt, gefühlt 15. hast 15. du irgendwie 15. da äh, 18 <lacht> äh, oder, oder oder 12-, 18-Jährige, die alle irgendwie Top-Offensivspieler sind. Aber äh, da stimmt halt eben die Mischung da nicht. Du brauchst halt. Also ich will jetzt nicht wieder mit 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 Kevin Prince Boateng anfangen als Beispiel. Aber so eine Type würde Borussia Dortmund
0: natürlich auch gut tun. Jetzt Dortmund. hat
2: Watzke, Watzke hat. Und halt immer vielleicht noch ein richtiger Abwehrchef, wäre vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Aki Watzke ja. hat ja explizit zur Verpflichtung eines möglichen Führungsspielers gesagt, wir müssen darüber nachdenken, ob wir nicht doch mal einen Spieler holen der größer denkt. Aber sie, warum haben sie dann Kevin Großkreuz gehen lassen?
2: Da soll ich jetzt noch mal lachen, ja. nachdem ich <lacht> nachdem wir jetzt, nachdem wir aufgrund technischer Schwierigkeiten den, den Gag jetzt... Äh, 25 äh, Minuten. Ja für die, also Ey, ist ja, ich war mit, ja, mit diesem Die Hörer vielleicht auch mal ganz interessant zu erleben, was hier passiert ist. Was man nämlich nicht weiß, ist, dass wir aufgrund technischer Schwierigkeiten eine Pause von 15 Minuten hatten, indem wir acht Anwahlversuche hatten und Lukas den Gag viermal wiederholt hat. Und jetzt soll ich so tun, wie bei der Laienspieltruppe Olfen,
1: als hätte ich den Gag... <lacht> Wir haben neu gehört. Ja? Ich sag nochmal, kann ich nochmal eins sagen? Keins ja. bleibt keins. Sag mal, aber
0: dieses. Guck mal, jetzt können wir aber auch wirklich so tun, als wären wir in einer Zeitschleife. Sag mal, habt ihr das auch gesehen? Schirle auf Götze, ist ja wie vor vier Jahren.
1: <lacht> sag mal, aber, aber ich, 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 kann ich mal, kann ich mal zum, zum kann ich mal, Tatsächlich, ihr wart ja hier die, die, ähm, ich war ja nicht so ein Schirle-Bäscher äh, wie ja. ihr. Ähm, kann das sein, dass das? der Stöger, den Schülle tatsächlich wieder hinbekommt? Äh,
2: äh, tatsächlich, so ein bisschen wirkt es so. Ähm, aber bevor ich jetzt hier gleich äh, sauer, also erstmal sollten wir auch mal abwarten. Bevor die Bild gleich schon wieder schreibt, Superstar Schürle. Aber ein bisschen äh, den Eindruck hat man. Und klar, also ne, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen des Trainers. Ganz wichtig. Schürle hat ja nun auch eine lange äh, Verletzungspause gehabt. Und offensichtlich war äh, Bosch nicht der Mann, um ihn ähm, da jetzt auch aufzubauen und ihm das Selbstbewusstsein zu geben. Aber äh, über wen man vielleicht noch ein Wort verlieren sollte, wer sich nämlich einfach selber immer wieder besser macht, ist Marco Reus. Marco Reus wieder aus einer ganz langen Verletzungspause gekommen und einfach direkt sofort quasi der beste Mann auf dem Platz. Das ist schon beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Also das war beim letzten, bei seinem letzten Comeback, äh, war das ja tatsächlich auch schon so.
1: Also das hat schon, um hat schon ihn, eine besondere Qualität. Um in dem Bild möglicherweise auch zu bleiben, weil wir gerade über Schüle geredet haben, da müssen wir eigentlich auch über Götze reden, dann ist möglicherweise Marco Reus die Flut, die alle Boote in oh, Dortmund ja. leistungsmäßig
2: Oh. Das gefällt mir als Bild. Ne?
1: So, Kinder. Jetzt aber. Ja. Nachdem Lukas, glaube ich, schon wieder weg ist. Nee, ich bin noch ich, da. Ich, mach mir noch ich bin noch da. Ah, ich wollte, okay. ich
0: wollte eigentlich, ich ja, wollte ja. noch, ich wollte noch, ähm ich wollte noch den Postillon zitieren, der so schön gew gewesen ist, die Überschrift, BVB geht kein Risiko mehr ein, Marco Reus spielt den Luftpolster vorher.
2: Ja, das war sehr schön, ja. Das, das,
0: das war so, das, weil es, weißt du, es ist ja immer, es ist ja dann besonders lustig, wenn es ja eigentlich auch fast schon tragisch ist und irgendwie war, weil man schaut diesem ja. Jungen zu und man denkt nur so, hoffentlich hat er mittlerweile seinen Führerschein gemacht. Nee, ja. man denkt, man denkt, man hoffentlich passiert nichts, hoffentlich, genau wie bei Gündogan, hoffentlich bleiben die beiden einfach fit bis zur WM, ja, ja, auch, ja. auch im Interesse aller Fußballfans, weil wir gucken ja auch Fußball wegen solcher Typen, ja, und, ähm, ja, also. Ja.
1: So Kinder, pass auf! Ich habe wirklich, äh, wir, wir müssen das runterfahren hier mit dem BVB. Aber nochmal, es passiert auch ständig irgendwie was rund um den BVB. Aber ich würde gerne zwei Spieler noch äh, kurz hier erwähnen in Fußball MML. Zum einen ist mir aufgefallen, dass Lukas Podolski nicht mehr sagt Come to Turkey, sondern er sagt jetzt Come to Japan. <lacht> ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen das ist. <lacht> Aber der hat tatsächlich also eine neue Destination. Und das Zweite wen wir überhaupt noch nicht. Und das ist, ehrlich gesagt, müssten wir uns alle draußen irgendwo hinstellen. Und ein Fußballexperte muss uns eigentlich den Popo versohlen, dass wir Sven Ulreich noch nicht ein einziges Mal in dieser Saison hier in Fußball-MML erwähnt haben. Weil das ist tatsächlich der Mann für mich, der der Hinrunde und jetzt auch der der Rückrunde sogar geadelt worden jetzt von von Yogi Lö Löw ähm, das wirklich verhöhnt worden, dass er überhaupt aus der Nummer eins zu Bayern München in die Nummer zwei geht, hat dann das einen pech logischerweise aber dann das Glück. Ähm, bei Bayern München äh, die Nummer eins zu sein, spielt drei etwas unsichere Spiele, wo man schon denkt, okay, die Bundesliga kann wieder spannend werden. Sven Ulreich ist im Tor und ist mittlerweile ein so unglaublich cooler und so unglaublich guter Schlussmann geworden, dass man, finde ich, von der vor der Leistung von Sven Ulreich nur den Hut ziehen kann. Vollste Zustimmung. Mit Abstand, kann man,
0: äh, mit, mit Abstand der beste Stuttgarter diese Saison. Muss man so sagen. Und, und übrigens, Mickey, weil du gerade gesagt hattest, Sch äh, Trainer, die Spieler besser machen. Er ist neben Vidal auch der Spieler, der am meisten von Jupp Heynckes profitiert hat. Ja. Von der Ruhe und von dem Vertrauen des Trainers. Ja, yep. Tatsache.
2: Kann man nicht anders sagen. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, gerade auf der Position, also gerade auf der Stürmer- und der Torwartposition ist das Vertrauen des Trainers ja besonders wichtig, weil speziell diese beiden Mannschaftsteile ja so wahnsinnig exponiert sind, also viel mehr als andere. Jeder Fehler, jeder Missgriff oder jeder Fehlschuss wird da ja nun wirklich ist da auf dem
0: Präsentierteller viel, also du kannst ja auch mal Herrn Fährmann fragen, wie der sich gerade fühlt. Aber es ist das doch es ist doch interessant, auch für jemanden wie Fährmann, der die letzten drei, vier Wochen auch noch so als Geheimtipp für die Nummer drei gehandelt wurde, dann zwei Spiele später, äh, gegen Bremen und ich meine, äh, er hätte gegen Müller, also jeder, der das Tor gesehen hat von Müller, weiß, dass Fährmann da die kurze Ecke zumachen muss und ähm, und in der Zeit bringt Ulreich einfach seine Leistung. Und es wäre doch der absolute Witz, wenn Neuer doch noch, was wir alle hoffen, ähnlich wie bei Reus, pünktlich zur WM fit wird. Und dann ist die Nummer 1 von Bayern. Und die Nummer 3 ist auch von Bayern. Das hat es ja, glaube ich, auch noch nie gegeben, oder? Tatsache. Ja, wird interessant sein, zu
1: beobachten. Ne? Gut. Micky so. Beisenherz hat sich übrigens die Zähne geputzt zwischendurch.
2: Ja, und er geht nämlich jetzt auch ins Bett und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Äh, wird ja sowieso innerhalb der nächsten Sekunden wieder irgendeiner außer Leitung fliegen. Dann mache ich's doch lieber, dann mache doch lieber freiwillig und ziehe mich wie Martin Schulz zurück und und schaffe den stilvollen Abgang, ne? So.
1: Ja. Entschuldigung, Martin Martin Schulz, äh, was? Martin Schulz? Ja, Stil? Ah. war das nicht so? Ja, Ironie, Mike. Ach so. das, ist,
2: das wirst du nicht verstehen, wenn man sich den ganzen Tag festbeißt an so einem verkackten Keins-bleibt-Keins-Gag, dann ist klar, dass man natürlich vielleicht für die feine Ironie des preisgekrönten Kollegen, wenn ja, ja. man da dann auch einfach keinen Sensus für hat, ne? das werde ich dir wohl in diesem Leben nicht mehr
0: beibiegen, aber von mir, macht doch was ihr wollt, ihr doch noch weiter. Ich wollte noch was sagen. Ja, dann aber schnell. Aki Watzke hat ja zur Verpflichtung eines möglichen Führungsspielers gesagt, <lacht> vielleicht <lacht> müssen wir darüber <lacht> reden, dass wir einen Spieler brauchen, der etwas größer <lacht> denkt. Jetzt hab ich ich habe den Kopfhörer schon rausgezogen. Dann gibt es doch alles gar nicht, ey. Das ist
2: wirklich. Du hast ja wieder, man hat ja mittlerweile weil ja bei diesem Scheiß Podcast hat man ja mehr Wiederholungen, die man machen muss, als wenn man, als muss man mehr Szenen wiederholen, als wenn man mit Dieter Wedel dreht. Mit dem Unterschied, dass man vielleicht nicht angepackt wird oder mit dem Kopf. Also es ist ja auch vielleicht ist es einfach auch an der Zeit, da jetzt auch ein Stück weit mal keins bleibt, keins. Vielleicht Kainz. muss ich auch einfach diesen Podcast, den ich mit Pola mache. Vielleicht muss ich ihn fragen, ob er sich mit Fußball auskennt. Vielleicht muss ich mit dem auch das noch. Also, man weiß ja alles auch nicht. Ist
1: wirklich Bleibt Ticken wir alle nicht mehr
0: Mike, komm, einen habe ich noch, damit wir die Spitze der iTunes-Charts äh, angreifen können. Ich bitte drum. P-Bagging, ist das noch Torjubel? Nochmal? P Bagging ist das noch Torjubel?
1: Den habe ich nicht. Ver
0: jetzt weißt du. Jetzt ist Mickey schon weg und du weißt nicht, was Teabagging. Ich ey, arbeite ich hier nur mit Amateuren. Ich gehe jetzt ins Bett. Es tut mir leid, dass meine ja. Leitung nicht so lange gehalten hat. Ich, ich mag diesen Keinswitz. Ich höre ihn nur viel zu selten. <lacht> Keins bleibt Keins. Genau. Und Schüle, wollte ich dir übrigens noch mal sagen, weil du meintest, es kam dir äh, bekannt vor. Das war vor vier Jahren im WM-Finale in Rio.
1: <lacht> was? Das der Schüle auf den. Gön <lacht>
0: Ja, kein. So und jetzt jetzt gehe ich ins Bett. Ich bin froh, dass wir durchgehalten haben. Ich freue mich auf nächste Woche. Wie heißt
1: denn die Folge jetzt? Keins bleibt Keins oder, oder äh, richtig äh, äh, richtig bumsen leicht gemacht.
0: Richtig bumsen leicht gemacht die Rückkehr des Mittelstürmers.
1: So. <lacht> Gute Nacht Kinder.